0: Boa tarde, deputado federal, da Lira. Ouvinte da Terezinha FM. É ouvinte, tá, tá ouvindo a gente, né? Tá ouvindo, deputado? Tá ok? Ouvindo eu estou, não estou vendo. Ah, sim. Pronto, mas já dá pra gente iniciar a entrevista. A nossa, a nossa equipe técnica já está pronta. <risos> tá, é, é, tá certo. É, o micro... Deixa o celular quietinho aí, no lugarzinho. É aí tá bom, aí o dele tá aí, tá bom. Peraí, vou
1: ajustar o celular aqui numa...
0: Ajusta aí o celular no armário, o deputado Pera federal Atila Lira, que é coordenador da bancada do Nordeste, viu? Não, da, bancada, da, federal, da bancada federal do Piauí. Ah, do Piauí, da Bro. bancada do Nordeste é o deputado Júlio César, né? É.
1: Então dá pra fazer. Eu agora coloquei no tripé.
0: Ah, agora tá ótimo. É, deputado, muito boa tarde e é um prazer recebê-lo mesmo virtualmente. É, fala um pouquinho inicialmente aí, da. hoje tivemos a partir da morte né, do ex-governador Guilherme Melo. Você pode deixar, então, as suas, as suas palavras do legado do ex-governador para iniciarmos a entrevista, deputado?
1: O Guilherme foi assim, foi assim um, um companheiro nosso, amigo, no início da nossa vida política. Foi junto com ele, foi deputado estadual, eu era deputado federal. Depois ele vice-governador, é uma pessoa que, de bom trato, bom deputado, e a gente sente falta. Eu quero, inclusive, comigo, apresentar minhas condolências à família. Ele, inclusive, é parente da minha esposa. Portanto, eu sinto muito esse, essa passagem. Tá, o, quê, e tá? o Guilherme foi, 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 foi vice-governador, depois governador do Estado, e seguiu a carreira ainda como deputado estadual.
0: Ok, então está aí as palavras estão aí as palavras iniciais do deputado federal Átila Lira, que é, é coordenador da bancada aqui do Estado do Piauí, da bancada federal aqui do Estado do Piauí. O deputado Átila, uma pergunta que os nossos ouvintes fazem sempre aqui questionando o que é que os nossos políticos estão fazendo pelo nosso Estado. Então, como nós estamos aqui representando os nossos ouvintes, eu vou transmitir este questionamento que eles sempre fazem, o que é que os políticos estão fazendo. Aí, no caso aí, o senhor como representante da bancada federal, você poderia elencar alguns recursos, é, algo que possa mudar o quadro do nosso Estado, feito pelos nos, nossos dez deputados federais,
1: deputado? Bem, a bancada federal ela tem contribuído, sobretudo, no apoio a esse esforço de enfrentar a pandemia. As verbas parlamentares, tanto individuais como de bancadas foram destinadas para o enfrentamento à pandemia. Em 2020 e agora em 2021. Além do mais, os parlamentares participaram de todo o esforço junto ao Ministério da Saúde, para ajudar com os equipamentos necessários para uso dos pacientes sobretudo intubação remédios, ou seja há sempre um trabalho permanente dos parlamentares ajudando o governo do estado ajudando as prefeituras a enfrentar essa questão dessa pandemia que é o maior problema que nós estamos enfrentando hoje no nosso país, tanto uma crise sanitária com uma repercussão na economia. Paralisou a economia, desempregou, desorganizou completamente o Brasil. Então... Mas nós estamos firmes ajudando, sobretudo, na busca de recursos para ajudar os estados e municípios a enfrentar a questão. No ano passado foram 500 milhões e nesse ano deverão, os recursos também deverão atingir esse montante além dos recursos que os programas emergenciais que vão criar também condições de apoio aos estados e municípios. Nunca se transferiu tanto recurso para os estados e municípios para enfrentar a pandemia, como em 2020 e continuando em 2021.
0: E esse dinheiro foi para onde, deputado? Que é uma dificuldade danada, ninguém quase vê. Esse, esse dinheiro foi para onde?
1: Bem, a ideia é que esses recursos foram aplicados ou estão sendo aplicados nos hospitais, nos ambulatórios, no pagamento de pessoal, na compra de materiais, na compra de equipamentos. Isso é o que foi o objeto desses recursos.
0: Luciano.
2: Deputado, boa tarde. Quando o senhor falou da destinação das emendas e foram focadas na saúde, eu questiono o senhor se há uma concordância dos parlamentares com essa formação de consórcio. Há uma certa politização nesses recursos destinados para a saúde. Então, não só dos protocolos, como também da compra de medicamentos, material, kits. E a, a, mais recentemente nós tivemos aquela, uma perda de quase 5 milhões de, do governo do Estado do Péu que comprou respiradores que nunca recebeu, foi, terminou na justiça com a empresa Hempcare, que trata, inclusive, de, 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 de canábis é do uso do canabidiol. E agora, mais recentemente, nós temos aqui a possibilidade da compra da vacina russa, que é a Sputnik. O STF, inclusive, autorizou o Maranhão também a comprar. O que, é que vocês, parlamentares, consideram e avaliam isso? Porque termina politizando uma área que é de
1: saúde pública. Esse, essa ideia de consórcio, isso é uma sistemática que se usa hoje em gestão de, né, pública, de criar vários players, ou seja, vários entes públicos, em torno de um objetivo, sobretudo uma compra, para baratear os preços e tornar uma compra representativa. Então, isso é perfeitamente possível. Os estados estão fazendo, os municípios também, Estão adquirindo materiais equipamentos. Tem dado certo, tem alguns e outros não, mas é uma sistemática que tem resultado. Agora, a compra de vacinação, de maneira geral, pelo volume, pelo tamanho do valor, geralmente essa compra é feita pelo Ministério da Saúde. E é o que está acontecendo. Mas alguns governadores querendo resolver logo a questão local, estão procurando comprar diretamente. O que é difícil, esse é o um mercado é, oligopolizado, ou seja, são poucos vendedores, e geralmente os compradores são grandes corporações. Então, isso é um negócio difícil. Agora, não deixa de ser uma tentativa válida. Eu, por exemplo, sou favorável que as empresas possam comprar vacina para seus empregados. Eu acho que ajuda até o poder público a atender melhor mais pessoas.
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 19 minutos. Nós estamos entrevistando o deputado federal Atila Lira, do Progressistas, coordenador aqui da bancada piauiense no Congresso Nacional, o, o deputado federal Atila Lira. Deputado, agora vamos mudar um pouquinho de assunto rapidamente, aqui aproveitando. É, o senador Ciro Nogueira nos concedeu uma entrevista, Luciano, foi terça-feira, não terça -feira. foi? Terça-feira. Terça-feira. E na oportunidade ele disse que vai ter um evento na próxima segunda-feira, né? um evento restrito, fechado, né? por conta da pandemia, mas seria um marco, né? um marco político onde o partido vai dizer, tipo assim, olha, o partido terá candidato a governador em 2022 e esse <risos> candidato é Ciro Nogueira. Adianta um pouquinho aí para gente... É, o, como é que vai ser mesmo se a tônica vai ser essa mesmo? É,
1: mas essa é a ideia. A ideia ah. é ele justamente reafirmar o compromisso de ser candidato perante as lideranças do partido, os parlamentares, os vereadores, os prefeitos, as lideranças municipais. E aí ele vai, nessa segunda-feira, ter um momento de reunião com esse pessoal e passar... Tanto vai ser presencial como vai ser também virtual, como nós estamos fazendo aqui esse encontro.
0: O progressista trabalha com quais apoios políticos para 2022, deputado? Tendo em vista que o governo do Estado está acenando aí para fechar com diversos partidos, a IMDB, IPS... De PTB até o PSB de Wilson Martins Já aderiu o governo, inclusive já participando de secretaria deputado. Sobrou o quê para o progressista, deputado Atta? Nós estamos
1: começando agora Vamos lançar a reafirmar a candidatura do Ciro E ganhar campo, procurar outros partidos Que possam se comprometer com a liderança do Ciro Nesse seu trabalho que é um grande senador todo mundo sabe que o Piauí nesses últimos anos Teresina também tem sido tem sido beneficiados por esse trabalho esse prestígio do Ciro Nogueira trazendo recursos para fazer investimentos e gastos públicos aqui no Piauí ajudou tanto o Estado como ajudou os municípios continua ajudando e é nessa confiança que nós queremos tendo como governador do Estado. Deputado,
2: eu me lembro que o senhor aqui, há algum tempo atrás, presencialmente aqui no estúdio da Teresina FM, o senhor disse que poderia não ser mais candidato em 2022, que ia passar o bastão, ia tratar de outras coisas, Parece ia botar que ia uma remédio, empresa, ia botar uma indústria de, de, de medicamentos aqui. Aí eu pergunto ao senhor agora, diante desse cenário, agora que estamos vivendo, o senhor com certeza deve estar mantendo o plano de ainda instalar a indústria de medicamentos. E a campanha, como é que fica? Eu
0: estou achando o deputado Atila hoje mais novo do que aquela época que ele disse que ia desistir <risos> da política. Então já sei, Mas não, já, é o seguinte, já sei qual é a resposta. Vou
1: responder logo pela indústria. A indústria está em fase de projeto, é importante. Nós temos que produzir medicamentos para ajudar a saúde da população. E, sobretudo, essa pandemia mostrou que nós temos condições aqui no Piauí de criar um, uma fábrica com esse propósito de ajudar a criar medicamentos de primeira linha para atender a população. E, com relação à minha candidatura, ela está de pé. Agora, eu vou decidir só no, no ano que vem, porque eu tenho que ver a conjuntura e verificar as condições do Atina meu filho ser o candidato mas ele está se preparando para na hora que a gente resolver ou um ou outro vai Pode ser um, um federal ou outro estadual não, ou... não? não, não, de não? jeito nenhum não tenho esse propósito de ter minha família totalmente política não, não precisa é disso não eu sempre fui eu sempre fiz restrições a isso eu acho que é só um Agora, candidato eu ah. sou um candidato e aí já está de bom tamanho. O senhor já tem quantos mandatos, deputado? E outros aí não, que tem a família toda. Eu não, não posso. Aliás, <risos> eu não tenho condições a não ser de encaminhar minha candidatura ou do Átila Filho.
0: É, deputado Átila, agora vamos aproveitar pra gente, para avaliarmos os governos. O governador Wellington Dias e o presidente Jair Bolsonaro. É, o ex-presidente Lula está livre aí para disputar as eleições de 2022 e já aparecem em algumas pesquisas, já liderando. O que é que está acontecendo, então, com o presidente Bolsonaro, que começou liderando? É, o senhor acha que o fato da pandemia prejudicou ele, algumas declarações, alguns posicionamentos do próprio governo? Ou é algo momentâneo que o presidente logo, logo estará à frente desse processo eleitoral e tem tudo para ser reeleito em 2022, deputado?
1: O Brasil está dividido, totalmente dividido. E nós vamos ter o Lula, que é uma pessoa, uma figura popular, querida no Brasil, e vamos ter o Bolsonaro ou outros candidatos. Ainda está cedo para a gente antever a eleição de 2022. O Bolsonaro tem o desgaste de ser governo ele não tem muita habilidade de enfrentar a divergência. Ora, veja, qual é o recurso que chegou no Piauí? Foi do governo federal, foi o governo Bolsonaro. Qual foi o recurso que chegou em Teresina? Foi do governo Bolsonaro. A vacina, a que tem aí, é do governo Bolsonaro. Portanto, é um governo que faz as coisas mas é um presidente que não tem habilidade para conversar e se comunicar. Achou de brigar com a Globo, com a Folha de São Paulo, com o Estado de São Paulo. Então, brigar com o Supremo. Então, essas coisas todas vão desgastando ele. Ele ainda está muito bem com os militares, que dão força e dão poder a ele, e dão respeito ao seu governo, que os militares também não vão contra, concordar com a desordem, com qualquer tipo de manifestação que venha comprometer a liberdade, a ordem pública. Isso é que ele dá conta. E conta com as pessoas que votaram nele e ele tem que mostrar que o governo dele vai dar certo. Eu acho que a vacina, a vacinação vai ajudar a melhorar a imagem dele e dos prefeitos e governadores que se empregarem em ajudar a população a ficar imunizada, sofrida, como está hoje, mas ficar protegida e, sobretudo, melhorar a economia brasileira. O Bolsonaro pode melhorar a situação dele rápida, dependendo da economia e da imunização da população. Por sinal, eu quero aproveitar para elogiar o pessoal da área de saúde do Piauí, esse SUS funciona, o pessoal de Teresina é magnífico, o governo do Estado tem o seu papel, mas eu quero mostrar, declarar que o Firmino foi o principal responsável pela estruturação dos serviços de saúde aqui em Teresina. E foi o homem que liderou o enfrentamento da pandemia. Foi o nosso querido Firmino que, num lapso de, do destino, resolveu ir embora e nos deixar com muita saudade.
0: Deputado, o que então, é que eu.
1: O que... Eu quero, então, portanto, além de destacar essa liderança, o governo do Estado, a prefeitura de Teresina e os prefeitos, destacar que o pessoal de saúde, as enfermeiras, os médicos, os colaboradores todos foram e são fundamentais. Nunca vi, pelo menos Teresina, nunca vi uma, um serviço tão organizado como essa vacinação da Prefeitura de Teresina.
0: É, 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 deputado Átila, só para finalizar, estamos chegando ao final, algumas questões rapidinho. Você falou em Prefeitura de Teresina, infelizmente, né, um. O ex-prefeito Firmino Filho não está mais aqui conosco e tem hoje no comando o prefeito doutor Pessoa, que é do MDB, um partido aliado do governador Wellington Dias. O progressista pode se aproximar do prefeito de Teresina, visando 2022? Pode acontecer essa aproximação político-administrativa?
1: Tudo pode. Uma campanha política você está buscando aliados. O pessoa, pessoa ainda é uma Pessoa, com um redundância. Nosso querido Pessoa. Ele está livre, então é um homem que ainda pode ser um aliado. Em campanha eleitoral, você vai somando com aliados, com amigos, com pessoas que lhe admiram, com pessoas que estão comprometidas com o seu projeto. O que é a... Portanto, tem uma longa caminhada ainda para o ano que vem.
0: O que é que o presidente Jair Bolsonaro deve acenar para o Nordeste, que é um reduto eleitoral do PT, especialmente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da, da Silva? Dá tempo ainda? Ah, o que é que ele deve fazer? Tem, tá? tem, tem.
1: Hoje, hoje nós temos... Quais são os grandes investimentos que tem e no interior do Estado? São do governo Bolsonaro.
0: Mas, mas ninguém nem sabe que é do governo, deputado. Não tem comunicação, ah, não. Ah,
1: sim, mas aí o governo tem... O... Aí é o erro do Bolsonaro que não divulga. Essas obras, as pontes, os viadutos, tudo isso é dinheiro federal. Não tem nada de prefeitura nem de governo estadual. São do governo federal. E aí ele vai ter que mostrar, ele vai inaugurar aqui uma ponte ligando o Piauí ao Maranhão lá em Santa Filomena e aí vai procurando mostrar ele tem que mostrar o serviço tá certo okay. ele tem que mostrar que é um presidente atuante para essa nossa região Eu, depois... e além dos programas sociais que tem que acontecer porque essa essa é uma região absolutamente dependente dos programas sociais ele... é Bolsa Família é o, o que nós vamos criar agora, um Vale Gás, criar uma sede
0: Ah, vem o Vale dias. Gás.
1: Vem o, o vale... Vamos criar, nós vamos. Para quem é Bolsa Família, para quem é dependente, ah. nós vamos criar condições para ter o gás mais barato. O Bolsa tu Família. Vai ficar com esse gás de 95. O, Bo... o
0: Bolsa Família vai
1: mudar de nome porque Bolsa Família é a cara do ex-presidente Lula. É! Aliás, o Bolsa Família foi criado pelo Fernandes. Fernando SHC. Henrique. Eu. A dona Ruth ampliou. Rout. foi. Ele é. tem um mérito. O Lula é uma pessoa querida. Ele tem o um mérito dele. É. Mas o outro governante quer fazer muito mais. Tem que criar condições de sobrevivência econômica das é. okay. pessoas absolutamente okay. pobres.
2: Deputado, deixa eu aproveitar bem que, como homem de educação, segundos, rapidinho. 30 segundos, 30 segundos. Foi lançado aqui no Piauí, atualmente, um programa chamado Pro-Alfabetização. O objetivo é alfabetizar pelo menos 200 mil piauenses. Em dois anos, utilizando 400 milhões de reais. É para ser executado em 2021 e 2022. Nós temos 421 mil analfabetos no Piauí, segundo o IBGE, de 2018. Sim. E temos aqui em Teresina 58 mil analfabetos. O hum. governo quer acabar aí com 220 200 mil Sim. analfabetos. Eu queria saber do senhor, esse tempo e esses recursos é
1: suficiente ou só acha que isso pode ser desvirtuado? Não, não posso dizer nada porque eu não conheço o projeto. E esses projetos de, de alfabetização de adultos, eles são muito difíceis, muito difíceis. Eu fui secretário três vezes e não, não carrego nenhum sucesso de alfabetização de adultos. Então é muito difícil. A alfabetização de adultos ela dá certo quando ela está ligada à profissionalização. A indústria da construção civil aqui Fez um trabalho que deu resultado Que foi alfabetizar O pessoal que trabalhava nas obras Aquilo deu certo Dava bicicleta, dava uma série de estímulos Mas esse projeto agora eu não conheço não, Então eu não posso E louvo se der certo Porque é um problema Que se arrasta Há muitos anos né? Há okay. muitos anos que nós temos esse problema
0: Ok, então Obrigado deputado Atila Lira Pela entrevista, até a próxima deputada
1: muito obrigado a vocês. Que Deus ajude a todos. e nos livre dessa pandemia. O senhor já está vacinado, deputado? Sim. Eu 74 anos de idade. Já fui vacinado duas vezes. Eu estou agora na quarentena. Nem o menino não. Não. Tá bom. Agora eu estou na quarentena. Porque depois da vacina você tem que passar 14 dias, é. longe de tudo. Uf. Aliás, hum. eu quero chamar a atenção que lá, quando eu fui me vacinar, a enfermeira nos orientou para o seguinte, não adianta que só a vacina resolve. Depois da vacina, o senhor tem que se manter dentro do regramento da sec da secret das secretarias de saúde. Ou é, seja, bem. usar máscara, fazer a higiene das mãos, Isso. manter distância, o distanciamento todo o tempo. Exatamente. Ou seja, nós só teremos uma, uma melhor segurança quando 70% da população brasileira tá longe. estiver vacinada. Tá longe. Isso deve acontecer até outubro.